Amen. Mag dit so wees. Mag dit so wees. Kom ons word stil voor Abba Vader. Buig ons harte. Het interessant, en ons praat al daarvan, kom ons buig ons harte voor Vader. En nu kom sê ons buig ons harte. En dit is een beginsel waar, als je naar jouw hart gaan kyk, dan verteenwoordig jouw hart, jouw hele wezen. En in die, in die Hebrews is nogal interessant, die woord hart is die woord lef. Hulle spel het L-E-B, fonetisch, of as jy dit nou soos ons, dit zou so uitspreek, nou nie in die Hebrewse alfabet nie, maar in ons alfabet sê dit spel L-E-B, maar hulle spel betek hier die B aan die einde van die sin, as een V uit, so hulle noem het lef. En die woord lef beteken my wil, my intellect, my emotie, my denken, my begeertes, alles wat ek hier in my wees hee, bestaan. En as ek sê, ek buig my hart, dan sê ek, vader, ek kom in nederigheid, met alles wat in my is, kom buig ek voor u neer vanmorgen. Kom ons buig, met alles wat in ons is, ons neer voor vader vanmorgen. Abba vader, u is die almachtige. U is die skepper van die hemel en die aarde. Vader, ons lees in die woord, dat u is alom teenwoordig, want die woord sê vir ons, dat daar geen plek op die aarde is, waar u nie teenwoordig is nie. Betekker is het voor ons moeilijk om het te verstaan, vader, want, want ons kijkt daarna uit de menselijke oogpunt. Maar die woord sê, God is gees, en omdat die gees is, is daar geen plek waar hy nie teenwoordig kan wees nie. En daarom kan die gees in elkeen van ons wees. En vanmorgen kom sê ons, dankie vader, dat die heilige gees in elkeen van ons is verochend. Vader, wat een voorrecht. Wat een voorrecht om u te kan dien. Wat een voorrecht om u te kan ken. En ek wil volgend vraag, dat u vanmorgen ons harte kom voorbereid dat hij ons wil, ons emoties, ons denken, ons begeertes, en alles wat daarmee gepaard gaan, dat hij dit voor ochtend zal kom voorbereid, om die woord te ontvang. Vraag vader, dat hij vir ons inzig, wijsheid, en verstand zal gee, zodat so ons oor die woord, kan gaan denken. Dat ons op die woord kan mediteer. Nie soos die wereld mediteer en hulle koppe leegmaak of probeer leegmaak nie. Nee, vader, maar dat ons ons verstand, ons hele wees sal kom volmaak met die woord. Dat ons harte sal oorloop van die woord. Vader in Psalm 23, lees ons. Die maak ons hoe vet met olie bekers loop oor. Mag ons beker vanmorgen oorloop van die gees waarmee u ons kom volmaak. Christus Marie getuig het verochend in die visie wat sy gesien het vanmorgen terwijl ons bezig was om te aanbid. Vader, het ons sal vol word so die oorvloed van dit wat oorloop ander mense sal in staat stel om te sien maar as iets anders wat die wereld biedt dat ons nie negativiteit verstrengel sal raak nie. Want ons het hoop, ons het een verlosser, ons het een God, wat alles kan verander. Hier die woord sê vir ons, jy self het vir ons gesê, wat vir die mens onmoendlik is, is vir God moendlik, want alles is by jy moendlik. Daarom kom focus ons vir op jy. Daarom kom plaas ons ons vertrouwen en ons hoop in jy vanmorgen 
dat ons met een blije hart hier die woord vanmorgen kan ontvang. En vader, mag die woorde van mijn mond en die oordenkinge van my hart wel behagelijk wees in er uwe God, my roods en my verlosser. Amen. Amen. Ja, wat een groot God dien ons net. Wat een groot God dien ons net nie. Weet maar hier die vraag gevraag oor, hoe leef ons? Is ons werkelijk bezig om, om Christus te leef? Want as Galasiers 2 vers 20 vir ons sê, want ek is saam met Christus gekruisig en daarom leef ek nie meer nie, maar Christus leef in my, dan is my vraag is, leef ons om uit? En partij van ons is net gelukkig daarmee dat ons om ontvang. En ons is soos die dode see. Die woord, die evangelie, is soos die Jordaan rivier wat, wat uitloop uit uh, die see van Galilea af. Voor die van julle wat al in Israel was, het weet, voor die wat nog nie daar was en gaan kyk op die internet. En, en hierdie, hierdie see van Galilea is soos die voedingsbron wat loop naar die dode see toe. En hierdie levendige water loop af en het loop in die dode see en maar als geen uitloop nie. Geen uitloop nie. En het word zout. En as geen leven nie. Want het loop nie uit nie. Is ek en jy dalk iemand wat ontvang, word inneem, en as het Yeshua ontvang, en as het sy heilige geest ontvang, maar as nie uitloop nie. moet begin uitloop. Ons moet anders wees. Die ander in sak en as het, moet ons vol vreugde wees. Die vijand ons onderdruk, moet ons dit met vreugde ontvang. Baie mense dink, oh ja, maar weet, dit is nou nie lekker om dit te doen nie. Nee, dit is nie lekker om dit te doen nie, maar ons doen dit in elk geval, hoekom? Want Yeshua is in ons. Jesus Christus is in ons. Sy geest heers in ons. Amper doen ek aan die boodskap vanmorgen, is wat ek voorbereid. Maar ek wil volgend met jou praat, oor die duisend jaar van vrede, want hoekom is daar een hoop by my en jou? Hoekom moet ons dit uitleef, so dat ek en jy in die duisend jaar van vrede kan wees? So dat ons saam met Christus daar kan leef, so dat ons saam met hom kan regeer, en, en dit is wat ek met julle oor wil praat vanmorgen. Toe ons, toe ons jom teroa gedoen het, en dit was maandagavond, toe ons het gevier het, het ek so'n bykie met julle gepraat oor die aanduiding wat die blaas van die bassijn vir ons kom gee. Wat kom kondig die blaas van die bassijn werkelijk aan? Is ons bewust daarvan, weet julle wat vir my amazing is, is dat wanneer jy gaan kyk na judaisme, hulle glo die oud testament, hulle weet van hierdie feest, hulle, of hierdie dag wat vader vir ons gegeet, hulle weet van jom teroa, maar hulle weet nie, hoekom is dit daar nie? Hulle is nie helemaal seker oor hoekom jy om te roe af ons gegees nie. En daarom het hulle ander dag daarvan gaan maak as wat vader dit bedoel het. En daarom het hulle het een ander naam gegeen, hulle loem het Rosh Hashanah. En wat doen ons daarmee? Dier ons eie tradities te implementeer, maak ons die woord van God krachteloos, en daarom kan ons nie sien, wat die, wat Jom te roe vir ons kom inlijf nie. Want ons weet nie, wat in openbaring gaan gebeur nie, as ons net in die oud-testament vasthou nie. 
Want God kom openbaar dit vir my en jou. Ons het gesien hoe Jom Teroa die aankondiging is van die breidegom, maar die sy breid kom al. Dink, dis iets om na uit te sien. Dis iets om vreugde in jou hart oor te hee. Wel ek dink so. Maar weet jullie wat, dat Jom Teroa is ook die aankondiging van die 7 jaar van groot verdrukking en vir die wat nie gereed is nie, en vir die wat nie breid is nie, hulle gaan achterblij in die groot verdrukking. Vader wil nie hee, ons moet daarin, daarin achterblij nie, want dan gaan sy wraak op die aarde uitgestort word. Ga nie een lekker tyd wees nie, ek wil nie wees nie. En dit is precies waar oor teen, wat is het verlede zondag oor gepraat het. Wat moet ons ontsnap? Wow, dat is baie goed wat ek nie wil hee nie. En is ek nie bang af voor nie, dit is nie omdat ek bang is nie, maar dat is een belofte wat aan my gegee is, dat ek dit gaan ontsnap. En dan sien ons, na hierdie 7 jaar van verdrukking, dan kom Jom Teroa en die bassijn kondig dan die komst van die koning. Dit kondig die komst van die Messias aan, vir my en vir jou. Wat een vooruitzicht. Hier is die belangrike ding, as die bassijn gaan blaas, gaan ons daar wees om saam te hoor die bassijn blaas. Ons gaan precies weet, wanneer die bassijn opgeneem gaan word en geblaas gaan word, want ons gaan reeds by Yeshua wees, die wat breid is, die wat deel is van die breilofgaste. Jy sien vir die judaiste, praat hulle daar oor, dat daar is die komst van die Messias moet aangekondig word na die groot verdrukking maar ek en jy weet dat die Messias het reeds gekom. Vir my en jou is dit die wederkomst van Yeshua, die enigste Messias wat daar is. Hulle sien nie ons Messias as hulle Messias nie. Ten spuite van die feit dat hy die stam van, van Juda is, dat hy, hy die, hy die um, stam van David is, hy die geslag van David is. En dan kom hulle en hulle sê, nee, maar daai, daai is een westerse, dis een westerse God wat jylle dien, dis nie ons God nie, dis nie ons Messias nie. Nee, dit is hulle Messias. Maar hulle oe is versleier, want hulle het nog nie omraak gesien nie, so hulle wacht vir die komst van hulle Messias. Maar as hulle net kan besef dat hy het reeds gekom, dan kom hy weer. Dan kom hy weer. En tussen Jom Teroa, En Jom Kippur, nou Jom Teroa, ons weet, dit is die dag van trompette of die dag van geraas. En Jom Kippur, die dag van versoening, wat ons woensdag aand gaan vier. Tussen die twee dagen is dat tien dag. Dat is het tien dag tijdperk wat verloopt tussen hierdie twee dagen. En wanneer jy gaan kyk na die judaiste, as hulle gaan in hulle, soos ek net nou gesê het, in die begin, die judaiste verwijs na hierdie tijdperk as die tien dag van beleidenis. So hulle het Rosh Hashanah, Hulle praat van Rosh Hashanah, as de, die woord Rosh Hashanah beteken head of the year, die hoof van die jaar, en hulle sien dit als een nieuwe jaar, dis nie hulle nieuwe jaar nie, vader het gesê, die maand waar in Pesach plaasvind, dit is die begin van die maande, dis hulle nieuwe jaar. So die jode twee nieuwe jare wat hulle vier. Want hulle weet nie, hoekom is die tweede, die trompet daar nie? Hoekom is die bassijn daar nie? So hulle het gemaakt, dis die begin van hulle seculaire nieuwe jaar. So in douse hulle, as jy gaan kyk na hierdie hele proces, en hulle praat van hierdie tien dag, van dat die trompet aangekondig, hulle sien die aankondiging van die trompet as een tydperk van beleidenis. Met ander woorde, voor Jom Kippur kom, wat hulle weet, dit gaan die oordeel van vader wees, Jom Kippur kondig die oordeel van vader aan, dit is sy wit troon oordeel tydperk, 
en ek het bykie met julle gepraat daar oor ook, maar wanneer ons gaan kyk dan na, na Yom Kippur, dan sê hulle, maar nou is daar, nou moet ons een gereedheid kom, nou het ons 10 dae, 10 dae wat ons beleidings moet doen, van al ons zonde vir die jaar, so dat op Yom Kippur is ons mooi, rein en skoon en veilig. Hulle noem dit, the 10 days of awe, of, the 10 days of repentance. Daar is niks meer verkeerd om te repent nie, maar ek moet nie wacht vir dag om het te doen nie, gaan nie help nie, het help nie, ek leef die rest van die jaar net soos ek wil, en dan kom hier die een dag en sê, oeps, oké, okay, ons het nou tien dagen, nou moet ons vinnig gaan gaan repent nie, dit gaan nie vir my werk nie. En wanneer ons hierna gaan kyk, dan sien ons dat die probleem hiermee is, dat daar geen specifieke instructie in die Bijbel hiervoor is nie. En die beginsel van hierdie hele proces, hierdie tien dagen van O en Rosh Hashanah en al hierdie goeders wat hulle vier, as ons daarna gaan kyk, dan sien ons dat dit is een judaistische traditie, dis waar hy die oorsprong kom. Kom nie van vader af, wie het staan in die woord nie. Jylle gaan nie die naam Rosh Hashanah in die woord kry nie, jylle gaan nie die ten duis of o in die woord kry nie, dit staan nie daar nie. Dit is een traditie. En hierdie beginsel kom met die geskrifte van die Joodse rabbi, hierdie Joodse rabbi, die naam was Jochanan, rabbi Jochanan, John in Engels, of Johannes wat ons dees daar noem, maar sy Hebreeuwse naam is Jochanan. En hy het die volgende geskryf hieroor, luister mooi wat sê hy, Hy sê in hierdie tyd, dit is wat nou gaan gebeur met die aankondiging by, met, uh, met Jom, uh, Jom Teroa, so in hierdie tien, hierdie tien dae tyd, wat gaan gebeur, hy sê, three books are opened in heaven on Rosh Hashanah. Wel, dit is klaar probleem, want daar is nie, Rosh Hashanah staan nie in die Bijbel nie, maar hy bedoel Jom Teroa. Hy sê, one for the completely wicked, one for the completely righteous, and one for the in-between. Oké. Okay. So, so daar is een boek vir die lewe, dit is vir die completely righteous, nou ek weet nie wie is completely righteous nie, maar in elk geval vir die completely righteous, dan is daar een boek vir die completely wicked, en vir die ouders wat nie weet waar hulle wil wees nie, hulle so staan so in die middel, weet, een voet in righteousness, en die ander voet in wickedness, hulle, daar is een boekie vir hulle ook. <laughs> is eigenlijk snaks. Anyway, hy sê, the completely righteous are immediately inscribed in the book of life. The completely wicked are immediately inscribed in the book of death. Where now? The fate of those in between is suspended until Yom Kippur. Alright, and here it is now. If they do well, if they do well, they are inscribed in the book of life, if not in the book of death. Klink vir my so, ietsie wat uit die Rooms-Katholieke kerk uitkom. Weet nie of jylle kan onthou of weet van wat in die Rooms-Katholieke kerk is nie. Hulle het so daar, dag wat hulle noem, in Afrikaans noem hulle die vaarhevier. Die vaarhevier. Dit is in Engels noem hulle dit purgatory. En dit is ook een tydperk waar, een plek waar mense jyn gaan en hulle gaan daar wacht. En hulle is nou nie helemaal gereed nie, maar hulle het nog een kans. En dit is precies wat hy hier sê. Ons is nog nie helemaal gered nie, en daar is nog een kans. As my boek nie, as my naam nie in die boek van die completely righteous geskryf is nie, dan het ek so tien dae wat ek gauw gauw kan verander, en dan is my naam in die boek van, van die lewe, of in die, in die, van wat soos hy sê, for the complete, completely righteous, sal my naam in die boek geskryf word. Weer eens, daar is geen bevestiging hiervan in die woord van God nie. Die Bijbel noem dit nie eers nie. Soos ek gesê het, eerstens is Rosh Hashanah, dit is hulle sekulare nieuwe jaar. Dit is nie in die Bijbel nie. 
en ook nie die tien dagen van beleid is nie. Maar wat hulle doen is, hulle moet skrif gebruik om dit te bevestig. So wat hulle doen is, hulle gebruik Hosea 14 vers 2 om dit te bevestig. En as ons gaan kyk na Hosea 14 vers 2, dan sê dit, bekeer jou Israel tot Yahweh jou God. Want jy het gestrykel dier jou ongerechtigheid. Dis een oproep tot bekering. Recht dier die Bijbel sien ons een oproep van vader tot heiligheid. Ons sien een oproep tot beleidenis, recht dier die hele Bijbel. Geen probleem daarmee nie. En allemaal van ons weet, dat beleidenis is deel van ons geloof, dit is deel van die proces van heiligmaking, dit is deel van ons wandel met Abba Vader, dit is deel van ons wandel in gerechtigheid. In 2 Petrus 3 vers 9 sê hy juist, dat het die wil van Vader is, dat niemand verloren sal gaan nie, maar dat almal tot bekering sal kom. Dis Godse wil vir jou en vir my. Dis Vaderse wil vir almal in die hele wereld dat allemaal gereed sal word, dat allemaal tot bekering sal kom, maar dit blij een vrye kese, ek en jy moet het gaan kies, ek en jy moet het gaan ontvang. Denk maar net hoeveel keer daarin aan ons gesê word in die woord, dat ons ons sonde moet belei, as jy jou sondes belei, belei jylle sondes dier oor mekaar, as my volk jylle sondes belei. Oor en oor en oor word dit vir ons gesê, En hier is wat ek by uitkom, dit is nie een eenmalige of een jaarlikse gebeurtenis nie. Dit is iets wat ek en jy elke dag moet doen. Dit is iets wat elke dag moet plaasvind. Voor partij van ons elke uur, maar dit is iets wat elke dag moet plaasvind. Niemand aan ons is righteous nie. Ons probeer om daar te kom, ons probeer ons stap in die pad van heiligmaking. En as ons Paulus sê, my geest wil, maar my vlees, hmm, hy wil iets aanwerkie. En wat is my vlees? Dis die begeerlikhede wat ek oor myself wil hee. Die selfsichtigheid. Die wat ons begin, jy weet, dit is, ons, ons drijf Yeshua eindelijk uit ons leven uit, want dit is nie meer hy, hy, hy nie, is nou ek, 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 ek. Klink soos die, die I wills van Satan. I will, and I will, and I will, en as jy betek hier na mense luister, is dit al wat uit die monde uitkom, is ek sal, en ek sal, en ek sal. Dis die begeerlikhede van die vlees. Daarom is het betekend nodig dat ons, tenminste een keer hier, net sê, Vader, daai was nie lekker nie, vergewe my daarvoor, ek beleid het voor u. En dan moet ons ophou daarmee. Selfs in die oud testament, het Vader Israel gedierig beveel om hulle te bekeer en om om te dien. Deerlopend, wanneer Vader met hulle gepraat het, hy gesê, bekeer julle, volg my. Ons sien een dringende vermaning, dier die profeet Sefania. Julle weet daar so'n boek in die Bijbel, so Sefania, nee, net seker nie. Ja, ek, ek glimlach altyd, want as jy met sekere boeken oor mense praat, dan begin jy in die Nieuwe Testament rondsoek, om te weet waar hy is. Nee, Sefania, Sefania is in die Oud Testament. En in hierdie, in hierdie boek van Sefania, die profeet Sefania, is daar een dringende vermaning. En hierdie dringende vermaning, kom teen die toren van vader, het kom teen die toren van Yahweh, En hierdie toren van Yahweh verwijs natuurlijk ook naar die groot verdrukking, en ek wil hier jylle moet mooi luister hierna. Die Moses praat lekker saamvolgend. Savanja 2 vers 1 tot 3. Hy sê, kom tot jylle Dit is soos, rik jouself reg. 
kom tot jezelf. ja, kom tot inkeer, oor nasie wat nie skaam word nie. Nou, in die Afrikaans is het een snaakse vertaling, oor nasie wat nie saamkom nie. In die Engels in die King James sê, oh nation not desired. Met ander woorde, ons weet dat Israel was nie een geliefde nasie nie, onder die ander nasies nie. Maar als gevolg van hulle ongehoorzaamheid, is hulle ook nou nie baie gevuld by vader nie. En dit is wat hy, die profeet hier aan hulle probeer oordra. Vers 2, voordat die besluitbaar, soos kaf gaan die dag voorbij. So hy sê, daar is die tyd nie, ouwens. Daar is nie tyd nie. Nou sal mense vir my sê, ja, maar jy weet, dit is nog, al, nog een hele paar jaar, nie, voordat, uh, voordat die vergroot verdrukking gaan kom. So ek het nog tyd. Jy het nie tyd nie. Want jy kan ook net die uitloop die deur en dood neerslaan. Ek weet nie wat gaan in die volgende seconde moet ons gebeur nie. So daar is nie tyd nie. Hy sê, voordat daar oor jylle kom die torengloed van Yahweh, voordat oor jylle kom die dag van die toren van Yahweh, soek Yahweh oor alle ootmoediges van die land, wat sy ordening onderhou, daar is beteken sy wet, soek gerechtigheid, soek ootmoedigheid, en miskien sal jylle verborgen bly op die dag van die toren van Yahweh. Wow. Hy sê, soek hierdie goed. Leef een godelike lewe. Leef een lewe in Christus. Leef een lewe in Yeshua. En miskien sal ons nie achterblij in die tyd van vaderse toren nie. Wat is die tyd van vaderse toren? Is die groot verdrukking. Die groot verdrukking. Jy nie weet nie, gaan kyk die aan sy boodskap. Jy sien, beleidings is beslis, sonder twyfel, is kritisch belangrijk vir elke gelovige, vir elke een van ons. Maar waarna verwijs hier die tydperk van 10 dagen vir jou en vir my? Want ek geloof dat my toch een betekenis wees. Oor hoekom, want vader het die dag so perfect uitgebeeld. Denk maar net as ons gaan, as ons gaan kyk na Pesach, die 14e van die maand het Pesach plaasgevind. Die volgende oomlik was daar wat? Ongesierde brood, die dag precies daar. So, so Yeshua is op Pesach, hy was die offer, want Pesach is een offer, is nie dag nie, dit is een offer, luister mooi. Pesach is een offer. So die offer is gedoen, Yeshua was die offer, hy is op die veertiende is hy gekruisig, en daar aand, toen nadat hy gekruisig is, begin ongesierde brood. Hoekom? Want die sonde het van die wereld af verdwijn. En wanneer ons sonde doen, dan kies ons dit. Ons kies om gehoorzaam te wees aan Satan. Maar hy sê, ek het al jylle sonde kom wegneem. En die een wat sonder sonde was, wat die wereldse sonde op hom geneem het, nie meer daar nie. Hy leen die graf. En dan op die 17e, drie dagen daarna, wat gebeur daar? Eersteling gerf offer. En hy offer homself voor vader namens jou en my en hy staan op uit die dode uit, sy opstanding vind plaas, wow, wat een awesome betekenis is dit net nie, vir my en vir jou nie. Tijd is belangrijk, en dan tel ons vijftig, en ek gaan nou nie ingaan oor die belangrikheid van vijftig, en wat het beteken nie, dan word die, dan sal die uitstorting van die, van die heilige gees, en dan kom hier die aankondiging van Jom Teruah, tien da en vijf da, En nou is my vraag is, as hulle sê, as die judaiste sê, dit is 10 days of all, 10 days of repentance, ek en jy moet elke dag, elke oomlik van ons leven, moet ons een leven van beleidings leef. So wat hou hierdie 10 dagen vir my en jou in? 
En denk mooi daar Wanneer Jom Teruwa die wederkomst van die koning bo alle konings aankondig, dan sien ons, dan kom Yeshua saam met allemaal wat deel het in die eerste opstanding, om hier op die aarde te regeer, vir hoe lang? Vir 1000 jaar lang. Nou hoor mooi, 1000 is veelvoudig van 10. Ek graag? 1000 is veelvoudig van 10. Hoor mooi, na die laaste feest, of die laaste vastgestelde tijd van vader, eersteling gerfeest, 50 dae daarna is die uitstorting van die Heilige Geest. Kan jullie zien hoe vader ze daar een plek val? 50 is veelvoudig van 5. Want tussen Jom Kippur, vader ze oordeel, en Sukkot is al 5 dae. So wat is hier die 10 dae? Dit verwijst voor mij naar die duizend jaar van vrede. En Johannes kom en hierdie, ons noemen die millennium, want de millennium is betekenen duizend. Al. So as ons gaan kyk na hierdie, hierdie tydperk, dan sien ons Johannes gee beskrywing daarvan in openbaring. Openbaring 20 vers 4 tot 6. Luister wat sy. Hy sê, en ek het troone gesien, en hulle het daarop gaan sit, en aan hulle is die oordeel gegee. Aan wie? Die ouwens wat op die troone gesit, ons gaan nou uitvind wie is dit. Hy sê, en ek het die siele gesien van die wat onthoof is, dier die getuienis van Jezus en oor die woord van God. Luister baie mooi wat daar gesê word. Wees onthoof, die getuienis van Yeshua en die woord van God. Want jy kan die twee nie sky nie, want Yeshua is die woord van God. Hy sê, en die wat die dier en sy beeld nie aanbid het nie, en die merk op hulle voorhoof en op hulle hand nie ontvang het nie, en hulle het geleef en as konings geregeer, saam met Christus, Christus die duizend jaar lang. Wow! En hierdie ons wat volhard het, selfs in die verdrukkingstijdperk, en besluit het, nie ons verkondig Yeshua, ons verkondig hiervoor, ons sal nie die merk van die dier vat nie. Waar is hulle? Oh, hulle sit op troene, en regeer saam met Yeshua. Awesome! As jy nou die woord awesome wil gebruik, this is awesome! Huh? Vers 5, Hy sê, en die ander dode het nie herlewe, totdat die duizend jaar volleindig was nie. Wie is hulle? Die ongeloofig is, wat nooit laarte vir die Heere gegeet nie, wat nie belang gestel het in God en sy woord nie. Hy sê, dit is die eerste opstanding. Salig en heilig is hy wat deel het aan die eerste opstanding. Oor hulle, luister mooi, oor hulle, oor hulle het die tweede, tweede dood geen mag nie. Wat is die tweede dood? Vaderse vertroon oordeel. Hy sê, maar hulle sal priesters van God en van Christus wees, en sal saam met hom as koningsregeer een duizend jaar lang. Wie is dit? Hulle wat deel het in die eerste opstanding. En die breid gaan deel in die eerste opstanding. En as ek en jy deel is van die breid, en ons is deel van die, van die breilofsgast is, ek en jy deel van die eerste opstanding, en dan sê die woord, sal saam met hom as koningsregeer een duizend jaar lang. Twee groepen. Hulle wat volhard het gedieren die, die groot verdrukking, en hulle wat volhard het voor die groot verdrukking. Jy weet die oud-testamentiese profete, die nieuwe-testamentiese profete, Yeshua self, verwijs na hierdie tydperk, waar Yeshua as die koning sal heers op die aarde, hierdie duizend jaar tydperk, wat daar sal wees. En vir die jode, wanneer Yeshua kom, wanneer hy gaan heers hier op die aarde, 
wanneer reconciliatie vir hulle plaasvind, wanneer restoration vir hulle kom plaasvind hier op die, op die aarde. Dan sal hy vir hulle wees, en ek het dit vroeger genoem, dan word Yeshua die Messias, dan word hy Yeshua bar David. Yeshua, Seen van David, die koning, wat kom heers op die troon. Want hy wil het baie erg oor bloedlijne, hy moet uit die stam van David uitkom. Maar vir my en jou, vir my en jou is hy die Messias wat reeds gekom het. Hy is ons redder en hy is ons saligmaker, hy is ons verlosser. Hy is ons breidegom wat kom, hy is die koning wat kom regeer. Dis wie hy is. Vir hulle ook, hulle besef dit toch net nie. Maar daar is een patroon, daar is een patroon wat vir ons geskep word, oor die gebeure van hierdie baie speciale tyd. En ek wil so oomlik gaan stilstaan en gaan kyk na hierdie patroon wat vir ons gegee word, die gebeure en die volgorde van die gebeure, soos wat het aan ons geopenbaar word. En ons sien dit in openbaring 20 vers 1 tot 3. En ons lees daar, en ek het die engel, dit is Johannes wat skryf, en ek het die engel uit die hemel sien neerdal, met die sleetel van die afgrond en een groot ketting in sy hand. En hy het die draak gegryp, wie is die draak? Dit is Satan, hè? Hy sê, hy het die draak gegryp, die ou slang waar die duivel en die Satan is, en hy het om gebind een duisend jaar lang. Wanneer Yeshua sy voete op hierdie aarde gaan neersit, sy wederkomst, word Satan gevangen geneem. En hy is weg vir een duisend jaar. Hoekom sê ek so? Vers 3, en om in die afgrond gewerp, en om toegesluit, en het boe om verseel, hulle maak seker, hy kom nie uit nie, nee, en, en luister, ons praat van kettings, hierdie, hierdie is nie kettings as ek en jy dit ken nie, Satan gaan nie kan loskom nie, hy sê, en om toegesluit in het boom verseel, so dat hy die nasies nie meer sou verlei, totdat die duisend jaar volleindig is nie, so ek en jy gaan vir die duisend jaar op hierdie aarde wees, geen Satan nie, geen vijand nie, geen demoe nie, and not gonna be here, een duisend jaar lang. Nou raak het nog meer awesome. Maar dat is een probleem, luister mooi. Daarna <laughs> moet hy dan een kort tykie ontbind word. Hy word losgelaat. Aan die begin van die millennium word Satan gebind. Aan die einde daarvan word hy weer vir kort tyd losgelaat of vrygelaat. En ek gaan later terugkeer daarna, toe, want het is belangrijk ons met hierdie ding verstaan. Daar is een definitieve begin en een einde aan hierdie tydperk van vrede, waar ons hier saam met Yeshua sal regeer. Satan is ons vijand. En hierdie vijand van ons sal geheel en al van die aarde verweider word. En luister mooi wat gebeur, die oomlik wanneer Satan van hierdie aarde verweider word, verdwijn duisternis. En die licht kan skyn. Want Yeshua is hier, hy is die licht van die wereld. En as hy hier is, is daar geen duisternis meer nie. Want die duisternis kan nie in die licht lewe nie. Volgens die woord weet ons, dat Satan die heerser van die eeuw is. Hy is die prins van die macht van die licht. En ons weet dat sy macht beinvloed die hele wereld. Dit beinvloed elke persoon hier op aarde. So sy onttrekking maak eindelijk plek vir die millennium. Want as hy los hier op die aarde rondloop, kan daar geen millennium wees nie, daar kan nie duizend jaar van vrede wees nie, want daar is geen vrede in die vijand nie. Die ander ding wat ons moet besef, is dat licht en duisternis kan nie saam bestaan nie. 
En ik praat niet van donker niet. Weet ons noem, ons noem, weet as die son skyn is het licht, en as die son nie skyn is het, is het duisternis. Dan is het nacht. Nou, dan ons het ander connotaties ook aan nacht, as ons sê, dit gaan nacht in my leven, dan weet ons, dit gaan nie goed nie. So, duisternis het nie een goeie context nie. Maar dit is nie die duisternis wat ik praat nie. Ek praat van duisternis as boosheid. Kan nie saam bestaan nie. En onthou jylle wat vir ons gesê word in Genesis 1 vers 4. Daar staan dat vader het scheiding gemaakt tussen die licht en die duisternis. En vier dagen later maak hy eers die son in die sterre. Hmm. So hy praat nie daar van, don- van nacht en donker nie, nee. In die, in die begin sal hoe ons dit sien nie. Hy praat van sy licht, want hy is die licht, en duisternis, wees duisternis, sonde. En vader kom en hy sê, hy maak scheiding tussen licht en duisternis. En hierdie woord scheiding, net vir interessantheid om vir julle te wees, hierdie woord scheiding is die Hebrewse woord bedal. En hierdie woord bedal betekent to divide, so om te sky, to separate. Hierdie woord is my mooi, to sever. Het julle al geweet wat hulle sê, as iemand sy been afgesit word? Dan sê hy, hy severed his leg. So, boop, hy word helemaal verweider, hy is nie meer daar nie. So dis wat hierdie woord scheiding beteken. And to be set apart. Ek en jy, kinders van Yeshua, we are set apart. Ons moet anders wees. Ons kan nie soos die wereld wees nie. Ons moet anders as die wereld optree. So wat sien ons hier? Vir vrede om te kan bestaan, moet die boosheid verweider word. En die vijand moet verweider word, so dat dit kan plaasvind. En dan gaan kyk ons, as ons gaan kyk na vrede en voorspoed en, en alles wat daarmee gesaam gaan hier op hierdie aarde, kan nie gebeur terwyl Satan nog hier is nie. Wat anders zou ons vrede gehad het in hierdie wereld? Het ons vrede in hierdie wereld? Ons nie is vrede in ons huis nie. Is dit graag? Ons het nie is vrede, ons sikkel met vrede in ons huis. En dan denk ons aan vrede in die wereld. Nee, kom ons begin by ons huis. Kom ons begin dat Yeshua daar heers, so dat daar vrede in ons huis kan wees. Dan kan ons dit ook verder vat, so dat daar vrede bykie weier uitrek en strek. Maar ons gaan nie by vrede in die wereld uitkom nie, ek kan jy dit waarborg, hoekom nie? Want wie regeer op hierdie aarde? Satan, hoekom? Want ons het om die mag gegee. Ons het ons autoriteit gevat en aan hom oorgedra. So die vijand moet eerstens verweider word. Die wereldstelsel, dit wat ons hier in die wereld sien, alles wat ons bezig is om te beleef, en ek sien daar is, jy weet die video's wat so rondgaan, het iemand nou weer gepraat, een van die wereldleiers, het een toespraak gegee, en net weer genoem, oor a one world order in haar toespraak. It's coming. Hulle vertel het vir ons. Nee man, jylle is conspiracy theorists. Wel, hulle praat daarvan. So wat is dit dan? A one world order, one world religion. Een geldstelsel. Ja, ons praat daarvan. Dit kan net een conspiratie theorie wees, as dit nie waar is nie. So hierdie wereldstelsel sal uiteindelik in die hand van die antichrist wees, en dit is waarna alles beweeg, nie? dat hierdie antichrist gaan kom, hierdie ou wat vrede gaan kom skep op die aarde, hierdie ou wat alles gaan kom recht maak, en allemaal genoeg, oh, hier is die Messias, ons het gewaag vir hom, hier is hy nou. Jylle wat, selfs hy sal nie vrede en voorspoed op hierdie aarde kan bewerkstellig nie, want hy het nie gekom daarvoor nie. 
gaan nog vir een rikkie so lyk, 3,5 jaar, gaan het lyk of waar vrede op hierdie aarde is, en hierdie ouwe gaan alles, en dan, na die 3,5 jaar, as die tweede 3,5 jaar kom, is dit chaos. Dan kom die ernstige verdrukking. Dan kom vaderse wraak, wat hy gaan uitstort, oor boosheid. So, zodra Satan verweider is, dan kan die licht regeer, dan kan daar vrede op die aarde wees, dan kan daar een atmosfeer geskep word op hierdie aarde, waar ek en jy saam met Jeshua kan regeer, want dan is ons allemaal, het ons vrede. En is gedurende hierdie tyd, dat die gelukkig is dier Jeshua beoordeel sal word, en beloon sal word vir hulle werke hier op die aarde. Ons het gepraat van die bematroon oordeel, nee? ons weet waarvoor oor gaan dit. En as jy net gaan kyk na die bematroon oordeel, dan sien ons in twee skrifte, en gaan sommer so direct na mekaar vir julle wees, die eerste een is Matthäus 16 vers 27, en dit is Jeshua wat praat, hy sê, want die sien van die mens staan gereed, om met sy engele in die heerlijkheid van sy vader te kom, en dan sal hy elkeen vergeld volgens sy dade. En dan sien ons in openbaring 22 vers 12, en kyk, Weet jy so wat praat? En kyk, ek kom gauw, en my loon is by my, om elkeen te vergeld, soos sy werk sal wees. Wat sê, my loon is by my, en ek gaan elkeen beloon, volgens die werke, wat hy hier op aarde gedoen het. Nee oordeel nie. Dis amper soos een beoordeling. Weet soos wanneer die ouwens by die Olympiese spele, in die items deelneem, as jy gaan kyk na die swim item, byvoorbeeld, de acht ouwens wat in die zwembad spring. Maar net die eerste drie ouwens kry iets. Die ander ouwens word nie verwerpie, hulle kry net nie iets. Dis al wat gaan gebeur. Dit is die selle gedachte wat hier geskep word. Paulus beeld dit baie mooi uit. En as ek hier na openbaring 22 vers 12 kyk, dan sien ek dit bevestig net alles wat Jeshua vir ons sê in Matthies 16 vers 27. Dis wat hy gaan kom doen. En as verskye vers in die Bijbel, wat die loone en die kroone, wat die geloofiges verwerf sal word, kom vir ons beskryf. En het bevestig. En ek geloof die grootste van dit wat ek en jy kan ontvang, is die eeuwige lewe. Een lewe sal met Jeshua. Dis waarna ek uitsien. Die rest is nie so belangrijk vir my nie. Ja, dit is belangrijk. Maar die belangrijkste ding van my is, dat ek die eeuwige lewe sal beherwe. Dit is wat my doel is. Dis waarna ek toe streef. Gedierde tyd, sien ons dat die kennis van vader en sy woord volledig word. Die kennis van sy woord, in hierdie duisend jaar van vrede, sal daar kennis van hom wees en daar sal kennis van sy woord wees. Almal sal weet wie vader is. Almal sal weet dat Yeshua die Messias is. Niemand sal daar oor twyfel nie, niemand sal daar oor wonder nie. En dan sal ons sien, daar sal een heilige respect en een heilige vrees vir vader op hierdie aarde hier. Jesaja 11 vers 9 sê dit mooi vir ons, hy sê, hulle sal geen kwaad doen of verderf anderig op my jylle heilige berg nie. Want die aarde sal vol wees van die kennis van Yahweh, soos die waters die seebodem oordek. En hierdie gedeelte word amper woord vir woord herhaal dier die profeet Habakkuk in Habakkuk 2 vers 14. En wat sê hy vir ons? As ons hierna gaan kyk, Dit sê vir ons dat Godse groot ontwerp sal ten volle ontdek word. Die ontwerp van sy verlossing sal duidelik uitgebeeld word. Ons sal geen twyfel daar oor hee nie. Mense sal nie meer wonder daar oor nie. Hulle sal volledige kennis daar oor hee. En die mens wat dan hier op die aarde woon, sal een volle en een correcte begrip van die bestaan, die volmaaktheid, die plannen en die verordeninge van vader kan sien. 
elkeen, elkeen sal daar volgens leer. Elkeen sal behaar daarin hee, en daardoor sal daar vrede op die aarde bestaan. Want daar is nie boosheid nie, word verweider. Wat vir my so belangrik is, dat die woord, as ons gaan lees wat die woord sê, en, die, en, en wat die implikatie daarvan is, is dat daar sal een inherente begeerte by die mense wees, om vader te aanbid. Een inherente begeerte om om te aanbid. Het sal amper wees, soos wat Paulus gesê het in, in Romeine 7 vers 22, hy sê, want ek verlustig my in die wet van God na die innerlijke man. Dan sal allemaal hulle verlustig in die wet van God. Isaiah 2 vers 2 tot 4, sê vir ons, sê, en in die einde van die dag, sal die berg van die huis van Yahweh vaststaan op die top van die berge en verhewe wees by die hevels. Noor mooi. En al die nasies sal daarheen toestroom. Al die nasies. Nou daar sommige mense wat beweer dat hier is net Israel, dis nie waar nie, want die woord wat hier vir nasies gebruik word, is die Hebreeuwse woord goi, en die woord goi, oorals waar hy in die Bijbel genoem word of gebruik word, verwijs na vreemde nasies, mense wat nie Israelite is nie, wat nie Hebreeus is nie. En daar die nasies sal daarheen toestroom, en baie volke sal heen gaan en sê, kom laat ons optrek na die berg van Yahweh, na die huis van die God van Jacob, dat hy ons sy wee kan leer, en ons in sy paie kan wandel. Sien jylle wat bezig is om te gebeur, wat vir ons gesê word, die profeet sê, daar sal een begeerte, een inherente begeerte wees, om die weg van vader te volg. Hy sê, want uit Sion sal die wet uitgaan, en die woord van Yahweh uit Jerusalem uit. Sien jylle waarna verwees hy? Want Paulus sê, sy wet is geestelik, en sy wet is goed. Sy wet is rechtvaardig. Wow vers 4, en hy sal oordeel tussen die naas, sal van hulle zwaarde pikke smee, en van hulle spiese snoeimesse, nie meer sal nasie tegen nasie zwaard ophef nie, en hulle sal nie meer leer om oorlog te voer nie. Duisend jaar lang, sal daar geen oorlog verplaas vind nie want daar sal vrede, perfecte vrede wees, hoekom perfecte vrede, want is die vrede van vader, wat sal heers hier op hierdie aarde. En hier is een baie belangrike tydperk. Ons sien dat Petrus so opsomming gee, wanneer hy skryf in handelinge 3 vers 19 tot 21, luister mooi wat sê, wat sê Petrus, hy sê, en nou moet jylle weet, wanneer gebeur hierdie? Hierdie gebeur, toe Petrus, nadat die heilige gees op hulle uitgestort is, en Peter is uitgaan buiten toe, en hy hier die boodskap lever aan al hierdie duisende mense wat daar rondstaan, en drie duisend mense kom tot bekering by hierdie, by hierdie um, gebeurtenis. Luister wat sê hy daar. Hy sê, kom dan tot inkeer en bekeer. Klink jylle wat jylle bekend? Is nie iets wat ons nou gelees het nie? Wat in die oud testament uitkom nie? Hmm, so, selle. Kom dan tot inkeer en bekeer jylle. Hy sê, so dat jylle sondes uitgewis kan word, en tye van verkoeking van die aangezicht van die Heere mag kom. En hy om mag stier, wat vooraf van julle verkondig is, namelijk Jesus Christus. So hy kom. Hy is nie meer hier nie, hy is, nou, hy is ons nou al klaar opgevaar hemel toe. Hy sê, maar hy kom. Hy gaan weerkom. Vers 21. Hom wat die jimmel moet ontvang, tot op die tye van die wederoprichting van alle dinge, da, waarvan God van ouds af gesprek het, en hoor mooi, en dier die mond van al sy heilige profete. Petrus kom en hy herinner hierdie mense, 
hy herinner hulle aan hierdie goeders wat gebeur, en al hierdie dinge wat gaan plaasvind, wat dier die profete in die oud testament geskryf is. En daarom is het belangrijk voor mij en voor jou, om te weet wat die profete geskryf is. As ek en jy nie weet wat die profete geskryf het nie, verstaan ons nie wat in die nieuwe testament aangaan nie. Dan sikkel ons om openbaring te kan lees. Want die verklaring van openbaring leef ons opgesluit in dit wat die profete verkondig het. So ons kan nie openbaring losmaak van die oud testament of wat, wat dit wat die profete geprofiteer het nie. En soos wat ons gelees het in Jesaja 2 vers 4, sien ons dat gedierende hier die dag, daar geen oorlog sal wees nie. Daar geen nodigheid vir wapen sal wees nie. Daar sal een vrede wees wat alle verstand te boven gaan. En weet jy wat vir my interessant is daarvan, as jy die profete gaan lees en wat die oude testamentiese profete sê, dan sien ons dat tot die natuur sy karakter, sy heilige karakter wat die natuur openbaar, tot die natuur sy karakter sal verander word. Daar sal een vreugde in die natuur openbaar word. Gelees bykie Jesaja 34. En in Jesaja 34 praat hy van, dat die woestijn en die wildernis sal weer blom. So die woestijn gaan verdwijn. Het is nie nodig vir die woestijn nie. En hy sê, daar sal weer water in die woestijn wees, hy sê die water sal in die woestijn uitspreid, en die riviere sal in die wildernis vloei. Wow. Blinde sal weer kan sien. Doewe sal kan hoor. Lammense sal kan loop. Hulle sal op en af kan spring. En wanneer ons na hierdie goed gaan kyk, dan glo ek, dit verwijs na die mense wat na die groot verdrukking hier op die aarde achtergeblei. Dis hulle wat so opgewek gaan wees. Hoekom sê ek dit? Want onthou, die van ons wat saam met Yeshua was, die bruid wat al reeds weggeneem is, die ouwens wat gesterf het gedierend in die groot verdrukking, wat na hom toe gegaan het, die seins, sal klare verheerlikte lichaam hee. En wanneer hierdie ouwens in die duisend jaar van vrede instap, is hulle goeders weg. Of sal ek liever sê, hulle krankjede is weg. Alles wat verkeerd was, sal recht wees. Want die boosheid kan nie heers nie. Gedeerende hierdie millennium tydperk, hierdie duisend jaar van vrede, sal die vloek op die aarde, wat ten tye van die sondeval ontstaan het, opgeheer word, verdwijn. Die woestijn sal bloei tot verheerliking van God. Daar sal geen hongersnoot wees nie. Daar sal ware gerechtigheid, daar sal ware rechtvaardigheid, daar sal ware oordeel wees. Hoekom gaan dit gebeur? Want die koning van die eeuwe sal op die troon sit en hy sal regeer. Want dit kan nie in sy teenwoordigheid bestaan nie. Geen negativiteit, geen onreinheid, geen sonde kan in sy teenwoordigheid bestaan nie. dan sien ons, dit sal ook een tydperk wees, waarin die mens weer na Jerusalem sal optrek. En wanneer hulle na Jerusalem toe gaan optrek, gaan ons sien, dat hulle weer die feeste gaan vier. En een van die feeste wat gevier sal word, Zachariah 14 vers 16 tot 17, beskryf het vir ons. Hy sê, en almal wat oorblij, uit al die nasies, wat teen Jerusalem aangekom het, so dit is die gooi, vreemde nasies, sal jaar na jaar optrek, om te aanbid voor die koning Yahweh, van die leerskare en om die hittefeest te vier. Die hittefeest is een ander woord vir die feest van tabernakels. Soekot. In vers 17, 
en wie hij die geslachten van die aarde niet naar Jerusalem optrekt om voor die koning Yahweh van die leerskare te aanbid nie, hulle sal geen reen kry nie. Dit beteken, dat vaderse seen nie oor hulle uitgestort sal word nie. Want die woord van God sê, dat sy reen is een seen vir ons hier op die aarde. So daar gaan mense wees, wat nie gaan gehoor gee, aan vaderse wil nie. En hoe kom jy so kort? Hoe kom die loof het feest? Hoe kom die feest van tabernakels? En hierdie feest, hierdie feest van Sukkot, is eindelijk beduidend om die finale herstel van die jode uit te wees. Dit verwijst na hulle restauratie en die licht en die vrijheid van die evangelie van Yeshua. En hierdie gebeur na hulle lang dwaling om nie Yeshua as die Messias te herken nie, want in die millennium en hierdie duizend jaar vrederik en aan die einde van die groot verdrukking gaan hulle besef dat Yeshua die Messias is en hulle gaan hom aanbid wanneer hy op die troon sit as die koning, hoe alle konings. En wat sien ons hier wat gaan gebeur? Nou kom hulle en hulle sal begin om Yeshua te aanbid, hulle sal begin om, om die Messias te aanbid. En nou sal al die nasies saam met hulle erkenning gee aan Yeshua, as die enigste ware Messias, en daarom sal alle nasies saam met hulle feest vier. Want hy is ook ons Messias, hy is ook ons redder, hy is ook ons saligmaker en verlosser. Daarom gaan ons saam met hulle opgaan. Al die nasies gaan opgaan na Jerusalem toe. En onthou, wat ons gaan kyk na die woord, dan was daar drie feeste waar die mense moes opgaan na Jerusalem toe, om daar die feeste in Jerusalem te gaan vier. Die feest van ongesiere brood, die feest van Shavuot, en is die feest van Sukkot. So met ander woorde, ongesiere brood, pinkster, tabernakels. Dis die drie feeste, en hierdie is een van die feeste wat dan gesê word, dat ons sal opgaan daar naartoe, om dit te gaan vier. Maar aan die einde van die millennium tijdperk, aan die einde, dan wordt Satan weer vrijgelaat. Openbaring 20 vers 7 tot 10. Hy sê, wanneer die duizend jaar volleindig is, sal die Satan uit sy gevangenis ontbind word. En wat betekent dit? Hy gaan losgemaak word. So met die andere woorde, iemand moet om losmaak. Wie is die enigste een wat om kan losmaak? Vader self. Vers 8, en hy sal uitgaan om die nasies te verlei wat in die vier hoeke van die aarde is, die gog en die magog. Ek wil net sê, gog verwijs nie aan na nasie nie. Gog is die woord vir een leier gewees. Gaan kyk in die oud testament, dit was een persoon, dit was een, iemand gewees wat leierskap gehad het. Met ander woorde, so dit is een heerser gaan opstaan, dit is die gog. En die magog is die wat, om, wat sy volgeling is, is een streek of een nasie of een plek waar hulle vandaan kom. So met ander woorde, die, die heerser dan en sy volgelinge sal opstaan. So kom ek lees net weer daai. Die gog en die magog, om hulle te versamel vir die oorlog, en hulle getal is soos die sand van die see. En hulle het opgekom oor die breedte van die aarde en die laar van die heiliges en die geliefde stad omsingel. So wat het hulle kom doen? Hulle gaan nou hierdie Israelite kom uitwis finaal. Wanneer gebeur hierdie? aan die einde van die duizend jaar vrederijk, wanneer Satan vrijgelaat word. So, en dan lees ons hierdie gedeelte. So, hier is al hierdie ons by mekaar, imagine this. Hier is al hierdie ons by mekaar, hulle gaan nou kom oorlog voer, en dan sê die woord, en vier het van God uit die hemel neergedaal, en hulle verslind. 
Hören Sie, das ist phänomenal. Ons besef nie wat die geskryf staan nie. Daar gaan nie oorlog plaas vind nie. Hulle gaan dink dat hulle gaan oorlog voer. Maar een vier van God gaan nie kom en woop weg is hulle. En waaran herinner dit ons? Aan Elia op die berg, toe vader sy vier gekom het, en die hele altaar verslind het. Nie net die offer wat op hem ge, ge, um, geoffer was nie, maar die klippe alles rondom om die water alles het verdwijn. Dis die vier van vader. Dis die vier wat hierdie ouwens gaan kom verslind. En dan vers 10 sê, en die duivel wat hulle verleid het, is in die poel van vier en swaal gewerp, waar die dier en die valse profeet is, hulle is reeds daar, en hulle sal dag en nacht gepeinig word, tot in alle eeuwigheid. Een van die belangrijkste vraag, sekerlik by my, ek weet nie van julle nie, is hoekom sal vader die Satan weer vir een kort tijd vrylaat om die mens te verleid? Wie het al daar oor gewon her? Ook okay, meeste van julle, betuig steek laan op, betuig knippel, maar ek denk, daar is nie een ouwe hier, wat nog nie daar oorgewonder het nie. Dit is amper al van sy heren, hoekom? Vader nie, asjeblief, moe nie. So, wanneer Jeshua terugkeer aarde toe, en Satan gebind is, waarom om toelaat om vir een kort tyk hier die mense te verlei? Om die nazies te kom verlei? Hoekom? Weet julle, daar is geen antwoord al voor in die Bijbel nie? Dat is rarig geen antwoord in die Bijbel daarvoor nie. Dit is al wat vir ons gesê word. En niemand is rarig seker oor hoekom dit gaan gebeur nie. Maar weet jylle, ons kan wel daar oor bespiegel en ons kan een ingelichte opinie vorm. Hoekom sê ek een ingelichte opinie? Want ek kan net een opinie vorm wanneer ek die woord gaan lees en kan aannames maak volgens die woord van God, nie volgens my eie aannames nie, of my eie opinie nie. So ingelichte opinie is een wat ondersteun word dier die woord. So kom ons gaan kyk vannig wat gebeur hier so gedierende die millennium tydperk, die duisend jaar vrede. Daar is drie groepe mens op die aarde gedierende hierdie tyd. Drie groepe. Die eerste groep is die breid en die heiliges wat saam met Yeshua aarde te kom om hier te kom heers. Dis die eerste groep. So klaar verheerlikte lichame en ons kom af aarde toe en ons kom saam met Yeshua, ons was reeds weg en nou kom ons terug. En ek is rarig oortuig daarvan, omdat ons al reeds verheerlikte lichame gaan hee, is ek oortuig daarvan, dat Satan hierdie groep verseker nie sal kan verleid nie. Hulle gaan nie deel van hierdie gog en die maggog wees nie. Dan is daar die tweede groep. Tweede groep. En hierdie tweede groep is die groep, dis die mense wat achtergeblei het, na die groot verdrukking. Dit is die groep wat gesien het, hoe die Messias uit die jimmelheid neerdaal op die aarde, met sy wederkomst. Hulle was reeds hier. Hulle het nie gesterf gedierende die groot verdrukking nie. En dan is daar die derde groep. Die derde groep is die wat gedierende die millennium tydperk, gedierende hierdie duisend jaar van vrederijk, hier op aarde gebore is. Want dat hou nie allemaal het verheerlikte lichaam nie. Dat is gewone mense, dat is normale mense wat hier op die aarde gaan wees en hulle gaan voortplant, wat die woord sê, dat die wereld gaan vrugbaar wees gedierende hierdie tyd. So dis die mense wat hier gebore is. So die millennium is een tydperk van vrede op die aarde, en is een tydperk voor die vijand finaal verslaan word, en in die poel van vier gewerp word. So dit is hierdie tydperk wat ons hier dan sien beleef. En ons weet dat, dit, dat ware liefde, denk mooi daar ware liefde, agape liefde, godse liefde, ware liefde en toewijding aan vader, kan nie bestaan as daar nie vrye kese op hierdie aarde is nie. 
Het jy al probeer, as iemand jou dwing om hulle lief te hee, om hulle lief te hee, dit werk nie so goed nie. En God sal jou nooit dwing, om om waardelik lief te hee nie. Jou kiese. Maar terwyl daar vrede is, en die boosheid weg is, wat is dan om te kies? Niks nie. So vir diegene wat gedierende hierdie tydperk op die aarde is, is het baie makkelijk om vader te kan dien. Dat is geen verleiding nie. Satan is nie hier nie. Niemand om hulle te verleiden nie. Dat is perfecte vrede. Die koning boe alle konings heers. Sy liefde vul hierdie aarde. Die vijand is gebind. Hy kan die mens nie verleiden nie. En dit herinner my so'n aan Job. En dis ook om ek gesê het, ek het een ingelichte opinie wat ek hier oor vorm. Ons gaan kyk net na Job. Wat gebeur met Job? Ons weet, laat Satan kom by vader en hy praat met vader en dan sê vader vir hom, het jy my dienstknecht Job gesien? Een rechtverdige man. En dan klaar Satan vir vader aan, nie vir Job nie. Dou jylle? Luister mooi wat gebeur. Job 1 vers 9 tot 11. En die Satan antwoord Jawe en sê, is dit verniet dat Job God vrees? Wat sê hy eindelijk vir ons daar? Hy sê, sou niemand bereid wees om, om God in sulke omstandighede te aanbid nie? Hy sê, het gaan net goed met jou. Jere, jy beskerm om. Hoekom sal hy nie aanbid nie? Daar is niks anders om te doen nie. Dit is baie gemakkelijk vir hom op die aarde. So hy aanbid nie, omdat hy so goed is vir hom. Vers 10. Hy sê, het jy nie self, hom en sy huis en alles wat hy het, aan alle kante rondom beskid nie? En wanneer jy gaan kyk na die King James, dan sê, has thou... Um, of, uh, ja, has thou made a hedge about him? En ons praat van hierdie heining van beskerming, a hedge of protection. So Satan sê vir vader, die rede hoekom ek nie by Job kan uitkom nie, is omdat hy a heining van beskutting rondom hom geplaas het. Hy het nie aan die keeses nie. Ek kan hom nie verlei nie. Het is makkelijk om nie te aanbid, as daar niks is om een alternatief te heen nie. So graag? Dit is waar bemarking inkom, want ons het baie keer goed nie nodig nie, totdat ons het op die TV sien, as hulle het adverteer, oh, hoe het ek sal sonder gelewe? Dit is wat ons doen, dit is ook om bemarking werk. Jy sien iets wat jy nog nooit nodig gehad het nie, waar sonder jy nie na meer kan lewe nie. En dit is wat Satan nie probeer openbaar vir vader. Hy sê vir hom, hy was so beskid, ek kan nie by hom uitkom nie, so hy het nie alternatief nie. En luister wat sê, hy sê, die werk van sy hande het jy geseen, en sy vee het, sterk, het sterk vermeerder in die land, maar strek net die hand uit en tas alles aan wat hy het, waarlik, hy sal u in die aangezicht sien, nou dit is een verkeerde vertaling in die Afrikaans, want dit maak glad nie sin nie. As jy gaan kyk na die woord, dan sien ons hierdie woord is die woord barak in die Hebrews, en het beteken ook een kus. En ons weet dat, dat Job gesê het op een plek, in, in, dat hy, hy gaan offer vir vader, namens sy kinders, net vir ingeval hulle God dalk, die Afrikaans sê sien, die King James sê, kust. En in hierdie geval sê die King James ook, waarlik hy sal u, of u in u aangezig kus, met ander woorde, hy sal u vervloek. So vat bykie sy goeikies weg, en kyk wat dan gebeur. So gelukkig wees om u te dien nie. Dan gaan hy nie meer so rechtvaardig wees nie. En ons moet betek keer vaak dat teen, as ons een bykie teenkanting kry, Wat doen ons? Hoeveel keer bevraag teken ons God sy goedheid en grootheid oor ons? 
Jere, hoe kan die Heere dit nou om my toegelaat het? Wel, dit is wat Job gedoen het, hy het bevraagteken, dit is ons so mooi in, in Job 42, waar hy sê, hy onttrek alles wat hy gesê het, hy herroep, hy sê, ek herroep alles, want ek het nonsens gepraat, want ek het nie verstaan, wat die grootheid en die goedheid van vader is nie. So wat sien ons hier? In die tyd van die millennium, wanneer Yeshua as koning op sy troon sal heers, en Satan gebind is, dan word daar eindelijk een heining van beskerming oor ons geplaas, want Satan kan nie by ons uitkom nie. Klink dit vele die cellen as wat Satan hier vir vader sê oor Job? Klink soortgelijk, nee. Wat nou nodig is, is dit nodig dat hier die heiding verweider sal word, zodat so die mens self kan kies of hy vader wil volg. Dit is wat vader met Job ook moest doen. Hy moest die heining van beskerming rondom Jobs wegvat, zodat so hij een kiese kan maak of hij werkelijk God wil dienen en of hij Satan wil dienen. Want tot op daar historium sê Satan, ek kon nie by hom uitkom nie. So ek en jy met die kiese maak of ons vader wil volg. Die mens wat hier op die aarde is. Ek verwijs nie na die ouwens wat al reeds hulle verheerlikte lichaam het nie. En dan is dit so belangrijk vir ons om te verstaan, daar kan geen kiese wees as daar nie een alternatief is nie. En dit is ook om ek glo, Satan vrygelaat word. Dit is die patroon van dit wat vader hier vir ons in Job openbaar, so ons kan verstaan wat in openbaring moet gebeur. Kan jylle die connectie sien? So dis ook om ek sê, ons maak een ingelichte opinie, die woord sê niks vir ons nie, maar hy sê eindelijk vir ons, as ons Job gaan lees, en die beginsel van dit wat daar in ons oorgedra word, en Job gaan verstaan. Vader gee dan, aan hierdie laaste twee groepe, want hy groep 2 en 3, die wat op die aarde was, en die wat gebore is, gedurende die, duizend jaar vrede, so dis die twee groepe, hy gee hulle die geleentheid, om self die kese te maak, van wie hulle gaan volg, en kon ons dink daar wat het ons vroeger gelees, dit is verskrikkelijk makkelijk, om vader te dien, wanneer die goed gaan met ons, wanneer alles net 100% loop met ons, wanneer ons net geseen word, dan is het makkelijk om hier te dien, maar eindelijk moet ons baie waakzaam wees, Misschien zelfs meer waakzaam wanneer het blijkt of die leven ons uh, uh, goed gesind is en alles net goed begin met ons. Want is in daar die tye wat ons keer dit gaan so gemakkelijk en het gaan so lekker dat ons focus nie op God nie. En die oomlik as die zwaar tye kom, dan denk ons nie, maar nou is God tegen ons en het is niet die waarheid nie. En voor mij is dit waarschijnlijk die reden ook om Satan vrygelaat word. Ons sien dat volgens openbaring 20 vers 8, is daar een macht om mense, wat teen vader gaan kies. En dan kom die vier van vader, en die vier van vader kom hulle verslind. Satan word dan in die poel van vier gewerp. Maar in teenstelling met die slag van Amageddon, weet nou wat daar gaan gebeur, nee, daar gaan een groot oorlog geplaas vind. Ons, wat het hulle gesê, die bloed sal tot by die perde sy, sy stabiels gaan, of sy teels gaan, stange. Hierdie sal feitelijk oomblikkelijk plaasvind. Het gaan nie oorlog wees nie. En het sal met min bloedvergieting gepaard gaan. Want die vier van vader sal alles verteer. En dan wat sien ons hierna? Hierna gaan die groot betroon oordeel plaasvind. En die heiliges en die breid sal daarna verewig in die teenwoordigheid van vader leef. Wat een vooruitzicht. Wat een vooruitzicht vir die kinders van vader vir hulle wat in Yeshua die Messias is, vir hulle wat nie volgens die vleeswandel nie maar, volgens die gees. 
Want vir hulle is daar geen veroordeling nie. Vir hulle is daar vrede. Vir hulle is daar een eeuwige lewe. Vir hulle is daar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde om na uit te sien. En as gevolg van hierdie, hierdie duisend jaar van vrede, sal elk een ongetwijfeld weet, dat daar een God en een Heere is. Dat hy alles in sy vermogen doen het, om soveel mense te red en te verander, as wat hom in hulle leven toegelaat het. Luister mooi wat ek vir julle sê. Vader het alles in sy vermogen doen, maar ek en jy moet hom in ons leven toelaat. Dan vind redding plaas. Ek moet het in ontvangs gaan neem. Want so lief het God die wereld gehad, dat hy sy enige boere sien gegeet, so dat wie? So dat elkeen wat in hom glo en nie verloor is, sal gaan nie maar die eeuwige lewe sien. Dat is een voorwaarde. Die voorwaarde is dat ek en jy moet glo. Die voorwaarde is dat ek en jy dit in ontvangs moet neem. En ek en jy moet dit begin leef. Wat een vooruitzicht vir ons. Hierdie millennium, gaan een wonderlijke en opwindende tyd wees. Iets waarna ek en jy, hoopelik, ons allemaal gretig kan uitsien. Tijdperk waar ons in die teenwoordigheid van Jeshua kan wees. Tijdperk waar ons saam met hom kan heers. Een tijdperk wat ons in afwachting is op een eeuwigheid saam met Vader, wanneer die jimmel en die aarde niet gemaakt sal word. Een nieuwe Jerusalem, waarin ons kan aanbid waar daar geen son en geen man en geen sterre is nie, want vaderse licht sal altyd skyn. Mag ek en jy sy licht hier op aarde skyn? Hoekom moet ons dit doen? Zodat so ons ander mense na sy licht toe kan lok. Zodat so ons ander mense na hom toe kan aantrek. Zodat so ons ander mense kan lei. Zodat so hulle nie verloor sal gaan nie dat hulle nie dier die groot verdrukking hoef te gaan nie, maar dat hulle ook een eeuwige leven kan smaak, saam met die koning, voor alle konings. Kom ons maak gereed, kom ons maak gereed, want die koning kom. Amen. Abba Vader, ek, ek wil volgen net sê wow. Vader, want, wat een vooruitzicht het ons net nie, Vader, eerstens een vooruitzicht om voor een duisend jaar lang saam met u hier op die aarde te kan wees. Waar ons absolute vrede kan hee onder die mensdom. Waar die boosheid verwijder sal word. Waar ons waarlik sal kan beleef wat die plan oorspronkelijk voor ons als mens was. Vader, wat een vooruitzicht. Wanneer ons deur daar die tydperk kom, Wanneer die woord vir ons sê, wanneer Paulus vir ons skryf, in Romeine 8 vers 1, want daar is geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is, wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Lei ons, Vader, dat ons in die gees sal wandel, dat ons bewus sal wees van die gees, dat die woord op die tafels van ons hart geskryf sal staan, dat Jeshua binnen in ons sal ween, dat ons is ook soos een pilles al kan sê, Glaasheers 2 vers 20, ek is saam met Christus gekruisig, en daarom leef ek nie meer nie, maar Christus leef in my. Dan kan ons ook roep en uitroep in hierdie tyd, Vader, kom Heer Jesus kom, Maranatha, Amen. Amen.